0: Diálogos sobre coisas. Rodrigo Pereira convida figuras da ilha a conversarem sobre
1: nada e sobre tudo. Está no ar mais um Diálogos sobre coisas. deixe -se ficar connosco se, se está através do Rádio Clube de Angra ou então da internet. Sou Rodrigo Pereira, faço companhia na próxima meia hora, 35 minutos mais ou menos. E hoje trago mais um convidado bastante conhecido dos açorianos, um, Berto Messias. Hoje vamos falar sobre política. É o secretário regional adjunto. Boa tarde, Berto. Bem-vindo ao Rádio Clube de Engra. Olá, boa tarde. Berto, vamos começar por falar aqui de... ou melhor, vamos falar de várias questões já ao longo de hoje. Sei que estás indo um bocadinho assustado que, que programa é este, o que é que te convidaram para vir cá sim, fazer. Sim. Uh, no fundo, isto é um programa para falarmos, dizia-te eu, sobre tudo e sobre nada. É muito estranho dizer uma coisa destas a um convidado, imagino que sim. Mas a verdade é que o programa é isso. No fundo, vamos falar sobre aquilo que são... Uh, aquilo que gostas, os teus interesses, também as tuas opiniões sobre aquilo que, que, que virmos que assim se justifica a falar... Sobre uma questão que tem a ver com a Tauromaquia, que eu quero fazer uma pergunta muito interessante sobre isso... <risos> uh... Curiosa pergunta. Curiosa pergunta que mistura aqui a Tauro e a política, mas vamos começar, uh, primeiro que tudo, por falar, uh, Berto, sobre uh, a tua carreira política e a tua focação para a política que vem desde logo dos tempos da, da faculdade, desperta aí, vais para, para Coimbra, estudar relações internacionais e logo aí começa a tua paixão pela política.
0: Sim, olha, eu quero agradecer este convite, Rodrigo, então vamos a isso, falar de tudo uh, e falar de nada, o que é sempre um exercício uh, muito uh, interessante e também uma descompressão que me parece importante quando se fala de... De, de política e assuntos parecidos.
1: É uma coisa que vocês na política estão, estão habituados. Sim, a... sim, 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 <risos> muitas vezes também, infelizmente
0: muitas vezes também. Uh, depois a minha atividade política começa sobretudo em Coimbra, eu fui, uh, fui para Coimbra estudar em 2000, uh, depois por um conjunto de, de circunstâncias uh, entrei no movimento associativo académico, depois mais tarde uh, digamos que numa frente académico unida para combater a, a política educativa do do governo do PSD e do CDS de, na altura de Barroso, filiei-me na Juventude Socialista dias depois da grande derrota do PS nas eleições autárquicas em 2001 e portanto entrei num conjunto de movimentos académicos no âmbito da, da Juventude Partidária que fazia parte da Juventude Socialista mas a minha ideia, confesso, era ficar por Coimbra e, e verdade era esse o meu objetivo inicial, enverdar por uma carreira diplomática era essa a minha ambição e a minha vontade mas a verdade é que alguns um, em 2004 numas férias de Natal aqui na, nos Açores Uh, isso muda radicalmente porque uh, a, a política e a atividade política mantém-se mas noutra lógica, porque entretanto fui convidado para integrar um projeto autárquico uh, e enfim, achei aí porque não e portanto pus, digamos congelei, digamos assim, a minha uh, uh, suposta carreira diplomática para integrar esse projeto autárquico, a verdade é que ganhámos as, as eleições em 2005 <risos> na, na Praia da, da Vitória depois o então presidente convidou-me para ser chefe de gabinete e cá estou já lá vão 13 anos, portanto a carreira diplomática é essa continua congelada e depois foram sucedendo um conjunto de circunstâncias e de situações a que me fizeram estar aqui até hoje.
1: É na altura que vens portanto, para a Câmara da Praia que te candidatas também a Presidente das juventudes Socialistas dos outros?
0: Exatamente, eu sou nomeado chefe de gabinete em 2005, lá fico com o Roberto Monteiro até uhum. 2008, mas nesse processo e no âmbito da minha atividade partidária na JTS, uh, decido candidatar-me a presidente da JTS, ganho as eleições uh, nessa nessa organização e isso depois é que me abre as portas, digamos assim, para o Parlamento uh, dos Açores, para o qual sou eleito em 2008 e depois sucedem-se, enfim, continuo como líder da JTS, depois sou convidado pelo Carlos César para presidente do grupo parlamentar em 2010. Uh, e em 2016 sou convidado pelo Vasco Cordeiro para ser secretário regional adjunto da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, e aqui estou.
1: E então, regressas de, de Coimbra... Uh, mas na altura em que hum, regressas, portanto, para assumir o, o cargo na Câmara Municipal da Praia da Vitória a ideia ainda não seria voltar de vez ou nessa, ideia, ou nessa altura percebeste que possivelmente podia ser um regresso? Não te, uh, uh,
0: uh, eu estava cá de férias no Natal, em 2004 e recebi um contacto para ir almoçar com o Roberto Monteiro, que na altura me explicou que era candidato à Câmara Municipal uhum. pelo PS, que estava a reunir um conjunto de pessoas e que tinha um projeto, uh, na perspectiva dele, uh, ambicioso se para o futuro da Praia da Vitória e aquilo que eu achei foi porque não eu também nunca fiz, confesso que nunca fiz grandes planos a médio prazo uh, tinha a vontade de, de, de enverdar por uma carreira uh, diplomática na área das relações internacionais e da ciência política, que é uma área que gosto muito Uh, mas a verdade é que eu entendi porque não, e porque é que não haveria de, de participar nesse, nesse projeto na minha terra, onde nasci e onde vivia e onde vivo uh, atualmente, uh, e aceitei e olha, as coisas foram sucedendo e, e como disse há pouco, e cá estou já lá vão 13 anos a carreira diplomática continua congelada uh, mas não, não posso queixar de todo, pelo contrário, é um privilégio ter a oportunidade de, ao longo destes anos fazer o que faço
1: Claro que sim, de todas as de, de todos os cargos que já ocupaste até agora, portanto chefe de gabinete do Presidente da Câmara, depois Presidente da JTS Açores que acaba por não ser um, um cargo, digamos de, de se ocupar a tempo inteiro ou de fazer de, disso profissão, digamos assim uh, mas é também um, um, dos teus, um, um dos cargos que tiveste depois vem uh, o cargo de deputado e agora Secretário Regional Adjunto. Até agora qual foi o cargo que mais te preencheu?
0: Eu acho que todos preenchem um bocadinho, isso é muito difícil de, de, de afirmar, eu acho que os cargos fazem-se também pela forma como cada pessoa olha para esses cargos, interpreta esses cargos e, e define desempenhá-los. Uhum. E aquilo que eu sempre fiz foi, na Câmara Municipal, como líder da JTS, como deputado, como líder parlamentar e agora no Governo, é... Hum, levar isto tudo ao limite ou seja desempenhar as funções com proatividade com trabalho, com uma iniciativa e uma proatividade constante, permanente envolvendo cada vez mais pessoas naquilo que nós achamos que deve ser o nosso futuro coletivo no fundo é para isso que nós Uh, uh, trabalhamos todos os dias uh, e, portanto, não, é, não seria justo estar a identificar. Todos eles me preencheram, uhum. to, uh, em todos eles aprendi imenso. Uh, em vários, em diferentes patamares, a proximidade de uma Câmara Municipal, uh, o, o, a função como líder da JTS, andando por todas as ilhas e indo a todas as freguesias dos Açores, a função uhum. enquanto deputado, numa uh, atitude uh, de, de fiscalização do governo, e num período muito difícil em que passámos por uma crise económica e social muito grande e agora no governo todos eles me preencheram porque em todos eles aprendi muito e em todos eles fiz o melhor que sabia e o melhor que podia, ou seja, no dia que deixei esse cargo não digo, não tenho o sentimento de que, bom, nesta ou naquela questão devia ter feito assim ao assado e não fiz felizmente fiz o que tinha que fazer na altura certa, portanto uhum. é essa a perspectiva que, que tenho e que espero continuar a ter nos cargos que, que desempenhar, quando não a tiver, de todos os dias, essa proatividade e essa vontade de fazer mais, uh, uh, vou-me embora, vou eventualmente para a tal carreira de Naturalmente.
1: diplomática. Há <risos> <risos> outra questão aqui que, que se cruza, e que eu acho curiosa perguntar-te, porque nós vemos, por exemplo, no, no, no exemplo do, do atual Presidente da República, o, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, uh, e é a tal questão da toromaquia. Ele é um aficionado, portanto, o já o confessou antes de ser Presidente da República, vai para o Presidente da República, sabemos que estamos numa altura onde cada vez surgem mais anti onde as toradas cada vez são mais hum, ameaçadas, digamos assim, e nunca mais ouvimos numa torada o, o que não deixa de ser curioso. Mantens, não tiveste problema, e tendo uh, cargos até hoje, tirando, digamos, que o da Câmara Municipal, que foi talvez um cargo mais de, de não diria de, de bastidores, mas um cargo onde não, não não és sempre a figura central, digamos assim, tirando esse, toda, todos os teus uh, cargos até hoje não, não tinhas ninguém que respondesse por ti, eras tu a dar uh, o corpo às balas, digamos assim. No entanto, questões como estas da tauromaquia foi uma questão que nunca tiveste medo de continuar a assumir que eras aficionado, que gostas de todos, que fizeste, inclusive, a parte de um grupo de forcados.
0: Sim, e eu acho que de outra forma não faz sentido aliás, permite-me a provocação essa postura do Sr. Presidente da República acho que é bem demonstrativa daquilo que é o Sr. Presidente da República, mas isso certamente <risos> poderá ser discutido noutra altura, eu sei que o Sr. Presidente da República enfim, granjeia grandes apoios e grande simpatia sim, sim. da população, talvez por isso porque, enfim, diz e faz aquilo que as pessoas querem ouvir, porque na função dele é fácil que isso aconteça é e depois é simpático o que contrasta em grande medida com o anterior titular do cargo, mas enfim, isso é outra questão. A questão da aficião e da tormaquia, eu, eu acho que nunca pensei nisso, porque nunca me passou pela cabeça uh, deixar de ser ou, ou transparecer que não sou aficionado, até por força uh, de uma circunstância da minha vida que é incontornável, que é o facto de ter estado Uh, nove anos uh, no ativo no grupo de focados e portanto quando assim é não há não há nada a fazer e portanto e fiz filho com gosto foi uh, uma das fases mais bonitas e mais felizes da minha vida por todas as tudo aquilo que está inerente a um grupo de, de, de focados e depois enfim nasci com essa perspectiva à porta de casa cresci com essa perspectiva à porta de... e gosto de facto gosto muito não gosto muito acho que é eventualmente se não o mais bonito um dos mais bonitos animais do mundo uhum. o touro bravo é tem uma, uma um brilho um encanto um, que não é fácil de escrever, porque eu sou de facto aficionado do touro. Uh, gosto muito do touro, gosto muito. Eu não vou às touradas por causa do quinto touro só. Isso é um vertente importante, com Também. certeza. Mas eu gosto muito de ver o touro, de ver o touro na arena, de ver o touro no Arraial, de, de ver o comportamento. Gosto de facto e, e gosto muito disso. Estudo uh, e leio muito sobre o comportamento dos animais, sobre o touro, sobre o comportamento do, do, do touro, uh, porque sou de facto aficionado do animal. Uh, 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 e, e não conto deixar de sê-lo, <risos> uh, então, e acho que isso, e, e já tive alguns, enfim, uh, essa questão já foi referida e referenciada muitas vezes em fóruns, fóruns partidários, existem correntes dentro do próprio Partido Socialista que não se reveem minimamente de todo na, na vertente tauromáquica, naquilo que é uma corrida de touros, naquilo que é a tradição uh, uh, tauromáquica, Mas isso, mesmo
1: cá nos Açores isso acontece?
0: também cá nos Açores, sim, 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 sim também cá nos Açores uh, e, e também na Terceira, quer dizer temos socialistas terceirenses que não se revêem na, 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 na Taurmaquia, nem nas Corridas de nem na dourada acorda Corda, isso é respeitável, eu respeito com certeza uh, uh, mas não deixarei de continuar a manifestar publicamente as minhas convicções, aquilo em que acredito e que gosto uh, porque, e, e não só na perspectiva da tradição porque há muito argumento de que isto deve manter-se porque é tradição, eu não, não sou grande fã desse argumento, eu acho que nós devemos manter e acariar e, e, porque é de facto um espetáculo muito bonito e é um animal muito bonito e, e tudo aquilo que a tourada acorda ou que as corridas de touros Uh, uh, proporcionam, eu acho que é de uma beleza e de uma nobreza extraordinária mas também percebo que isto não se explica facilmente, eu não, não consigo fazer perceber facilmente a outra pessoa porque é que estive nove anos num grupo de focados, porque uhum. é que acho extraordinário todo aquele ritual porque é que, porque é que eu gosto de touros e, e como é que explica quem não gosta que não gosta, eu percebo que isto é um debate muito difícil desse ponto de vista, agora sou aficionado Aficionado e, e, e quero continuar a ser aficionado independentemente de todos os acontecimentos e desta corrente anti-taurina que cada vez é mais forte e, e evidente sendo certo que os aficionados e quem gosta disto tem que também dar-se ao respeito e saber comportar-se devidamente nesta, nas abordagens deste, deste assunto porque nós vivemos num, num tempo em que está tudo à flor da pele e a impaciência é geral. É Gigantesca. E portanto temos também que saber dar-nos ao respeito e explicar. Porque é que isto é um fenómeno cultural, cívico, social e até económico, se quisermos, muito, muito relevante para, para as nossas gentes e até para a nossa cultura.
1: Eu diria que mesmo na cultura da, da Ilha Terceira, de maio a outubro, se calhar o que dá mais dinheiro ainda para além do turismo continua a ser as touradas, ou talvez não entanto.
0: Não sei, não, não tenho informações que me permitam dizer isso, mas é inegável que a circulação económica à volta das touradas é algo muito, muito significativo. Disse, e aliás, eu medo. falava
1: aqui de duas questões, perguntava até cerca de duas questões distintas, que são o, o turismo e, a, e as touradas, mas depois acabam por se confundir até claro, porque claro. as touradas, no caso da Ilha Terceira, são também um dos motivos atrativos sim, sim, uh, sim, turísticos. Sim, 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 sim. Mas de certa forma não podem, e também já ouvi várias críticas a, a esse respeito, não pode também o facto de a Terceira ser uma ilha tão tauromáquica afastar também os turistas de cá?
0: Sim, sim, temos que saber viver com isso. Nós, aliás, nós por norma, eu noto isso, com enfim, fruto das minhas funções e de debates e discussões que temos uh, em várias dimensões de que há um tipo de turista que não aprecia de todo qualquer atividade com animais, no caso as touradas à corda, e portanto uh, desvia-se. Desse tipo de, de, de fenómenos e também no âmbito da promoção turística, nós temos que ter esse cuidado de, 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 porque há espaço para todos e é possível vir-se à terceira e não se cruzar minimamente com uma torada à corda, Sim. da mesma forma que é possível cruzar-se voluntariamente e passar a gostar e gostar da. De... Portanto, isso não. devemos ter o pragmatismo de encarar isso com total naturalidade, sem qualquer tipo de. Há turistas em determinadas zonas, sobretudo da Europa. Uh, norte da Europa, que não se reveem nesse tipo de, de, de atividades, mas há espaço para que venham, que façam as atividades que têm que fazer, mais ligadas normalmente ao lazer, ao ambiente, etc., que não se cruzem com, com uh, toradas à corda, mas da mesma forma que se assim o quiserem fazer, podem e devem poder fazê-lo em segurança e sem qualquer tipo de, de, de reservas, ou seja, eu acho que a torada à corda pode acrescentar à dinâmica turística sem grandes problemas, e aqueles que não gostam devem ser respeitados e fazer outros circuitos, porque felizmente temos várias coisas para oferecer a extratoradas
1: Sim, e no caso da, da Torada de Praça, e agora não me referindo aqui à questão do, do, do turismo, mas uma questão mais geral é, diz-se que é uma tradição que poderá ter os dias não, mas os anos contados uh, em Portugal. Essa é mesmo uma possibilidade ou não acreditas que isso possa acontecer?
0: Nós temos hoje indicadores sobre, enfim, o número de pessoas que veem corridas na televisão, o número de pessoas que vão às praças de Touros, que nos mostram que esse número é crescente. Sim temos aliás e isso basta ver o, o, o digamos o panorama dos grupos de focados no nosso país temos muita gente jovem a entrar e a e a, e a participar e a querer participar ativamente nas corridas de, de todos. portanto eu não vislumbro que isso aconteça enfim no curto prazo agora Uh, uh, temos que estar uh, e perceber as dinâmicas sociais que vão acontecendo ao longo dos anos já há países onde deixou de se meter ferros em toros e hoje tem uma almofada com um velcro, o caso dos Estados Unidos o Sim. caso do, do Canadá em Portugal deixou de ser permitido uh, toradas de morte, de morte. Enfim, são evoluções que vão, que vão acontecendo. Eu não sei se lhe devo chamar evoluções. Enfim, são, são transformações Sim. que vão acontecendo, fruto também das dinâmicas sociais e da vontade da, da, da população. Agora, aquilo, a percepção que eu tenho hoje é que as corridas de touros as touradas à corda também, estão bem e recomendam-se, ou seja, e têm um público crescente. Se daqui a 20 anos será assim, pois confesso que, que não sei dizê-lo, até porque que decorrem disso também e decorre disso também a educação que os miúdos vão tendo hoje em dia, a forma como os miúdos abordam hoje em dia essas, essas questões, enfim, tudo, isso, tudo isto é incontrolável e tem influência no nosso, no nosso médio prazo. Agora, a percepção que tenho hoje é que as corridas de todos chamam cada vez mais pessoas.
1: Nos Açores, e para mudarmos agora de tema para, para outro tema que não é tão... Diria eu que não divido tantas opiniões, ou se calhar até divido porque, hum. enfim, uh, dizemos que os Açores estão mais desenvolvidos do que nunca, que há cada vez mais... Uh... Mais trabalho, não diria eu, porque isso não é o mais fácil. O emprego no, nos Açores a crescer, diria eu, que talvez não seja o que mais tem acontecido, mas que é um desenvolvimento geral, nomeadamente em infraestruturas, em eh, criação de novas empresas, no surgimento dos novos empreendedores e também novos empresários, e convém aqui não, não, não se mostrar os temas porque o empreendedor e o empresário são, são coisas diferentes e faço questão de dizer isto porque... Muitas vezes a malta confunde sempre o que é o empreendedor e o que é o empresário, são coisas completamente diferentes. É possível ser empreendedor a vida toda sem nunca ser empresário, por sim, exemplo. Sim, sim, sim. sim Mas mesmo. a pergunta que, que te faço, aberto e porque falo disto muitas vezes lá fora com, com as pessoas, que é, ficam abismadas pela forma como... Nos Açores há facilidade, digamos assim, em poder criar, em poder fazer, digamos assim, pelas ilhas e, e, e pela nossa terra no geral, que é, uh, por exemplo, os jovens têm apoio, só vêm até 80% para criar uh, empresas... Um, enfim, não só os jovens, todas as ideias que forem originais têm diversos apoios. No entanto, e pegando talvez de calhar um bocadinho para esta questão, o emprego não cresce assim tanto na região e não é tão fácil voltar à região um, quanto isso. Ou seja, dividem-se aqui as opiniões. A região está mais desenvolvida que nunca, no entanto, nunca foi tão difícil dos jovens voltarem.
0: Sim, um, quer dizer... Eu acho que nós temos hoje índices de desenvolvimento económico, social, infraestrutural, muito muito significativos, se calhar como nunca tivemos, Sim. fruto Sim, de um conjunto de, de circunstâncias, de, de opções políticas, da dinâmica económica e social normal que, que temos conseguido imprimir e, e temos de facto aumentado significativamente a nossa população empregada. A verdade é que nós temos ainda alguns problemas que têm que ser resolvidos naquilo que se refere aos mais jovens, porque não, não tínhamos ilusões. Eu acho que um dos maiores desafios de qualquer governo, de qualquer órgão executivo, de quem é titular de, de, de um cargo público, é garantir que quem está lá fora, no caso dos Açores, quem está lá fora, quem foi lá para fora estudar, qualificar-se, quem foi lá para fora materializar um investimento grande da família, porque estudar no ensino superior uh, uh, custa muito dinheiro, uh, garantir que essas pessoas voltem para a nossa região e aqui, enfim, uh, uh, possam a trabalhar e gerar riqueza e fazer família e fixar-se, etc. Agora, os jovens só voltam se tiverem cá oportunidades, senão não, naturalmente não voltam. E nós estamos numa região que, quer dizer, que é uma região e, portanto, tem problemas de escala, de mercado, de, de, tem um conjunto de constrangimentos que, por vezes, não são fáceis de, de contornar. E esse é o caminho que temos vindo a fazer isto, é um, um trabalho que dura muitos e muitos anos, de criação de oportunidades, de criação de, de mais valias, de trazer os jovens para cá para se fixarem e aqui a desenvolverem a sua, a sua atividade mas também não podemos achar que é mau sair dos Açores e fazer vida noutros sítios isso faz parte, as pessoas querem ir para outros sítios legitimamente, querem ter mais mundo querem viajar, querem ter novos horizontes isso também é perfeitamente legítimo agora o nosso desafio é tentar encontrar este equilíbrio da melhor forma, garantir que os nossos melhores voltam, garantir que os jovens que estão lá fora voltam mas para isso temos a criar, criar oportunidades para que isso aconteça e temos de facto um sistema de de incentivos muito, muito interessante desse ponto de vista, quer no âmbito do empreendedor jovem, quer no âmbito do, de competir mais no apoio à criação de empresas à criação do próprio um, emprego, ou seja, nós enquanto governo e enquanto quem define uh, os instrumentos públicos de apoio uh, às pessoas e no caso aos jovens uh, empreendedores eu acho que estamos a fazer a nossa parte estamos a definir um conjunto de instrumentos que sejam utilizados pelos jovens para criarem empregos e para uh, aqui se poderem uh, fixar se isso é ou não da vontade de, dos jovens, pois isso dependerá de cada jovem e dependerá do, do seu projeto de vida. Agora, eu acho que estamos, sinceramente, acho que estamos no, no bom caminho desse ponto de vista, sendo certo que é sempre importante fazer mais e melhor todos os dias.
1: Vamos voltar a outra questão que diz respeito a Alberto Messias, não uh, o secretário regional adjunto, mas também adjunto para a presi da presidência, sim, sim. Um, mas que mas, enfim, um político, e é esta questão que eu gosto também sempre de, de, de frisar quando, quando entrevisto políticos, é precisamente esta, que normalmente as pessoas associam -se sempre ao político alguém com uma formalidade extrema e que não, não fala sobre coisas normais e de facto convidei-te para vir hoje aqui aberto precisamente por isso porque contigo, um, também porque somos amigos e eu já sabia que isto acontecia, <risos> mas é possível falar sobre coisas normais. Outras coisas enfim, para mim não é muito normal, mas, enfim, é o teu fanatismo pelo Porto. <risos> És um fã... <risos> Do Futebol Clube do Porto De onde é que, de onde é que surgiste? Isto vem desde sempre?
0: Sim eu, também, dizer, É porque enfim quem faz parte que... da Associação
1: Académica de Coimbra E depois é um fanático pelo Futebol Clube do Porto é, não, Eu já era, já era <risos> fanático
0: Pelo Porto antes de ir para Coimbra E tem também, eu acho que quem passa Por Coimbra fica sempre com esse Com esse bichinho, digamos assim Da Académica, que é um clube Que tem muita história Mas eu não diria Que sou fanático pelo Porto Eu sou, já fui já fui fanático pelo Porto, okay. já fui sócio, uh, sócio com cotas pagas, entretanto a distância também fez com que eu achasse que o facto de ser, pagar cotas não, não, não tinha grandes grande benefícios sentido. e portanto deixei de ser sócio. Já fui muito fanático pelo Porto. Uh, hoje sou um adepto normal, que gosta de, de futebol, que, que gosta de acompanhar o Porto, mas que tem grande feria, eu não, não, não vivo... No, enfim, em tudo isto que a sociedade portuguesa hoje vive ou seja, nós hoje temos uma futebolização da sociedade portuguesa uh, assustadora, como nunca se viu uh, só é todo, basta fazer um zapping ao domingo à noite ou à segunda à noite nos canais informativos para se perceber que fala-se de futebol todo ao dia toda à noite comenta-se tudo e mais alguma coisa e depois o mais interessante ou se calhar não é tão interessante é que comenta-se tudo menos futebol Pois. ou seja, eu gosto de futebol dentro das quatro linhas bem jogado uh, e, e espero que quem joga melhor seja sempre o Porto, obviamente. <risos> uh, mas também tenho a, a, a frieza e o à vontade de reconhecer quando o Porto não joga bem, quando outra equipa joga melhor e gosto de apreciar bons jogadores, de ver bom futebol, seja em que equipa for. Não vivo com a, a maluquice, permite-me a expressão, que hoje se vê, de, de instituições centenárias que têm um peso social e económico muito relevante, como é o, clu, o Porto, o Benfica, o Sporting e outros clubes, com uh, registros, com autênticos mercenários enquanto protagonistas, os diretores de comunicação, os assessores, os mas não sei quê, que dizem coisas absolutamente absurdas nos Twitters e nos Facebooks, uh, um é declarado arguído, vem o outro dizer que está preso e já devia estar preso, vem o outro <risos> quer dizer, está tudo maluco quando se fala de futebol hoje em dia e ninguém fala do futebol dentro das quatro linhas uh, e é uma gritaria permanente ver uh, o prolongamento da TVI ou ver uh, uh, o, o tempo extra na 5 notícias quer dizer, está tudo maluco Uh, e o pior é que se esses canais de televisão um, a CMTV etc, etc, apostam fortemente nesses programas na sua grelha é porque provavelmente isso lhes dá dividendos em termos de audiências, em termos de share e em termos de rendimentos uh, uh, no âmbito da publicidade e isso não deixa de ser assustador e preocupante porque é essa a grande malha da população que temos que assiste de facto a esses programas e que os sustenta, sustentando também esses canais de comunicação uh, uh, privados e portanto eu gosto muito de futebol já fui fanático pelo Porto hoje não sou assim tão fanático, a acompanho o Porto regularmente, gosto muito do Futebol Clube do Porto, do seu projeto desportivo, de mas aquilo que faço é manter-me numa discussão saudável dentro do que se passa dentro das quatro linhas, não, não ponho a discutir os problemas de arbitragem as mãos, o VAR, o que foi golo, o que não foi golo, não tem pachorra para isso, isso para mim não é futebol isso é um conjunto de estratégias comerciais e empresariais em alguns casos mercenárias de pessoas que utilizam essas instituições tão importantes, centenárias até, e importantes para a história até do nosso uh, país, que usam isso uh, indevidamente para proveito próprio. Veja-se, por exemplo, o que se passa, a forma como o fenómeno desportivo é tratado na Inglaterra. Por exemplo, e também todas as transformações que esse fenómeno teve na, nesse, nesse país, com o fim do hooliganismo, com o fim dos hooligans, com a proibição dos. Enfim, olha, por exemplo, em Portugal acho que se devia, pura e simplesmente, proibir as claques organizadas, que uhum. acho que não, não acrescentam absolutamente nada e são até focos em muitos casos de crime organizado e de outras coisas que que não interessam nada. Portanto, isto para responder, viva o Futebol Clube do Porto sempre.
1: <risos> eu aqui, enfim, poderíamos discutir isso, mas não aqui na, na claro, rádio, porque, claro, claro. enfim, vou... vou sub... Eu acho que já disse o meu clube aqui algumas vezes, mas não vale a pena entrar por aí. É, não eu é, acho que não é relevante. Não é o Porto, não, não, é muito relevante. Não, não, não é falar... nada relevante, acho que não é nada relevante. <risos> irmos por aí. Um...
0: Mas claro. também sou do Praense, também devo dizer que sou do Praense. Ah, sim,
1: é. somos os dois, pronto, sou enfim. Praiense, sou do Praense, Agora apoio o Santa sócio, Clara também na sua também, luta pelo... Também
0: apoio, mas sou do Praense em primeira instância.
1: Mas enfim, sou do Santa Clara até um certo ponto. Quando ele se fronta outro outro clube que está também na primeira liga, aí divide-se um bocadinho a opinião. Pois, mas... pois.
0: Depende da circunstância da tabela classificativa. Ou seja, se o Porto já for campeão e o Santa Clara precisar <risos> ganhar para se manter, que ganhe o Santa Clara. Ganhe o Santa Clara, <risos> pois é, exatamente.
1: Um... O Santa Clara é, é um clube até bastante interessante porque tem sido o clube que tem levado o nome dos Açores mais longe porque o futebol é, indiscutivelmente nesse aspecto, é, é um grande é uma grande montra, digamos assim, e o Santa Clara tem levado o nome dos Açores bastante bastante longe, enfim, quer dizer, só o continente, não é? Mas enfim.
0: Não, sim, tem e, e é... Que, e, mas quer dizer a, a primeira só... liga
1: de Portugal já é vista sim. internacionalmente. Eu acho, isso aliás está Clara, estudado,
0: mas... em termos de marketing e promoção tudo o que são competições que tem o Benfica, o Porto e o Sporting, que tem logo um, um digamos um incremento significativo em termos de, de promoção e de imagem e o caso do Santa Clara, o facto de poder estar na primeira liga de futebol que é como se sabe o desporto mais visto é obviamente relevante não, não esquecendo todos os outros projetos desportivos da região que também têm esse papel o caso aqui na terceira da Associação de Jovens da Fonte Bastardo o caso do Luso de Itânia no basquetebol uhum. o próprio Juncal no ténis de mesa que tem um papel também muito interessante no topo nacional e até em competições europeias muito, muito relevantes e há outros, o caso do do handball no, no Faial, ou seja, temos vários projetos desportivos que desse ponto de vista são uma grande mais-valia para a nossa região, sendo indiscutível que o futebol é sempre o desporto, o desporto mais é, visto entendi. e mais acompanhado. Não
1: é? Uma pergunta agora um bocadinho curiosa, Berto, se tivesse que escolher uma, e isto lá está, uma questão completamente lá está, agora vamos falar sobre nada, mas faz parte, uh... faz parte, Uh, se tivesses que escolher uma ilha uh, para viver, ou seja, terias que optar por uma das outras oito ilhas dos Açores, que não a terceira, que ilha é que escolherias dos Açores para viver?
0: Ui, não sei. Eu, eu não me viria a viver sem ser na terceira. Mais precisamente no Porto Martins. <risos> uh, eu tenho esse privilégio, o facto de poder viver no Porto Martins é algo, enfim... Inigualável. Uh, mas é muito difícil. Eu não vou ter aquela resposta politicamente correta: que todas são bonitas e têm o seu encanto e não sei o quê, não sei que mais. Uh, mas isso é muito difícil uh, porque, porque há ilhas com dinâmicas muito interessantes quer dizer, isso é impossível responder, é impossível responder porque de facto todas têm o seu encanto especial, eu tenho tido o privilégio de fazer férias em várias, de ir a, a todas largas dezenas de vezes, uhum. várias vezes por fruto das minhas funções mas olha que eu, eu, olha que eu acho que via bem qualquer uma uh, até porque hoje nós temos uma facilidade de, de comunicações, de ligações de, 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 de ma, muito mais facilitada está-se bem em qualquer uma, sinceramente agora era muito difícil ter que sair da terceira e ter que sair em concreto do Porto Martins, pois. isso era algo muito, muito difícil de gerir
1: Essa é uma questão interessante que eu costumo também uh, discutir com a moto lá fora que é, perguntam-me muito se, uh, se fui para Lisboa para ficar, se fui só fazer o curso e vou voltar, é uma questão que enfim, o que eu respondo é basicamente aquilo que acho, não, não faço a mínima ideia claro. uh, mas a ser para voltar, é uma questão interessante que me perguntam, ah mas seria para a tua ilha ou vivias numa qualquer? Eu curiosamente se, fosse, se for eventualmente para voltar para cá um dia, acho que terei dificuldade também em viver numa que não seja a terceira o pico é, é a minha segunda casa e é se calhar Diria até a minha ilha favorita dos Açores, no, no geral. Hum, hum. Mas para férias, para viver, dificilmente viveria noutra também que, que não a terceira. Porque, pois, enfim,
0: eu, eu acho que em termos de belezas, de, de, de conforto, de bem-estar, de. Estamos bem em todas. Agora, sim, sim, Nós definimos o sítio onde vivemos fruto de várias circunstâncias, de oportunidades, de pessoas, de relações familiares e de amizade. Portanto, isso é muito difícil uh, responder. Neste momento eu estou muito bem onde estou. Tenho o privilégio de viver uh, onde queria viver, que é, na mais bela freguesia deste país, o Porto Martins. Uh, nasci na praia e desde sempre vivo no Porto Martins com o interregno de, de, de ter estado 5 anos em 50. Coimbra e tive a sorte também de casar no Porto Martins com alguém que vive no Porto Martins e portanto isso uh, é muito estou. difícil e, isso é difícil mas isso é essa, destino mesmo de ir para o Porto tive, Martins tive essa sorte <risos> mas o futuro não sei eu também uh, uh, queria ficar alguns por Coimbra ou por Lisboa na, na, numa carreira diplomática e isso não aconteceu, portanto não sei mas estou muito bem onde estou isso é inegável.
1: Eu já falei ou melhor, algumas pessoas que, que enfim, sabem que, que nos conhecemos e que sabem que és político e eu apreciador de política, já me perguntaram várias vezes e falamos especificamente sobre ti e perguntam, hum, achas que o futuro do, do Berto Messias, por exemplo, pode ser em Lisboa muita gente cá nos Açores tem essa ideia poderá acontecer um dia, surgindo a oportunidade hum, um futuro que passe por Lisboa?
0: Não faço ideia não faço não, ideia. Mas imaginando que surgir nem a oportunidade. Isso me, nem de... isso me preocupa. A, a questão não é acho... essa, mas
1: imaginando que surgir a oportunidade, não terias problemas em, em deixar. Depende, portanto, a Ilha eu, eu acho
0: que o meu futuro, seja ele qual for, uh, nunca deixará de passar pelos Açores. E por estar nos Açores, viver nos Açores. Uh, agora, quer dizer, não, não, eu tenho 36 anos, portanto o futuro é completamente incerto. Sim. Uh, portanto, não faça mais pequena ideia. Não. E também acho que ninguém deve estar preocupado com o futuro de Bert Messias. Portanto, não, não, uh... não, talvez não seja uma questão de preocupação, <risos> sim, uma questão, é uma, enfim. De, de, de... Que... Quando não se discute nada, não é? Como o nosso programa, eventualmente. Mas não, não no nosso não, programa não sei, já discutimos sei. muita coisa interessante. Sim, 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 sim. <risos> não sei, não faço ideia. Quer dizer, depende, depende do conjunto de circunstâncias. Não faço, não faço ideia. E também gosto muito de Lisboa, atenção. Já lá estive. Sim, uh, e, indiscutivelmente, estamos a uh... falar da
1: melhor cidade do continente, não é? <risos> Não, não sei, será não melhor mas, mas,
0: mas é uma bela aliás, os também. grandes clubes
1: estão lá por exemplo, os grandes clubes estão isso é que já lá. não me parece, mas pronto, enfim
0: isso é outra discussão
1: na, na terceira, outra questão interessante eu agora estou a aproveitar, enfim, para para pôr o... como é que se costuma dizer? A, a carne toda no assador. A carne toda o, no assador. Exatamente. Uh, a, a pergunta que te faço agora é, vivendo na terceira, gostas muito do Porto Martins, indiscutivelmente da praia, poderia acontecer um dia, aliás, o que se falou já há um ano e tal atrás, seres uh, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória? É uma questão que poderia acontecer. Credo, credo. Que pergunta é essa? Isso poderia acontecer, já passaste por lá, és da praia, gostas Não, da praia.
0: É, é como te digo, Rodrigo. Uh, nunca fiz planos de médio prazo, uh, uh, e portanto as coisas foram surgindo e eu fui agarrando as oportunidades, fui respondendo uh, aos, aos apelos e desafios que me foram sendo feitos, uh, e portanto assim foi e assim continuará a ser, não sei, não, não faço ideia, agora... Da mesma forma que acho que o meu futuro eh, terá que passar sempre pelos Açores e pela minha ligação aos Açores, a Praia da Vitória tem obviamente um papel é onde eu nasci, é onde eu cresci, é onde eu vivo também eh, e portanto tem também um papel eh, especial na minha vida. Agora quanto a esses cargos políticos não, não faço a mais pequena ideia e neste momento isso não me preocupa minimamente.
1: Sim, neste momento digamos que estás em outros, em outros saltos. <risos> uh, Berto, 35 minutos isto passa mesmo a voar quero-te agradecer por, por teres portanto no fundo teres vindo cá ao Rádio Clube de Angra falar connosco esta entrevista está a partir de agora disponível acabou de ir para o ar, repete na quinta-feira e está disponível também um, online obrigado por teres vindo por teres tirado o teu tempo, foi interessante lá está aquilo que te tinha dito no início conversar com um político, com quem é possível conversar para além da, da, da política Obrigado por teres arriscado a vir falar sobre tá, tudo e sobre com nada. Com muito
0: gosto, com muito gosto. E eu acho que este, este tipo de programas e esta abordagem eh, tem eh, a virtude de eh, também quebrar eh, algo que, que está muito enraizado na nossa sociedade, que é a, a abordagem que as pessoas fazem sempre baseadas em estereótipos. E este tipo de programas quebra estereótipos. Os políticos são tipos normalíssimos, iguais a todos os Bom, outros. Aí discordaríamos, Ou, uh, mas. Não, mas tem que ser. Nem, todos, que ser, nem todos, Mas só. tem que ser, tem que ser. E portanto, este tipo de, de, de pôr as pessoas a falar de tudo e de nada uh, normalmente, eu acho que é uma abordagem muito saudável e muito importante. Cada vez mais importante, porque nós temos, infelizmente, até devido à, à insanidade que para aí anda nas redes sociais uhum. e etc, etc. Uh, eu acho que as pessoas agem e definem opiniões. Muito muito com base em estereótipos, e é importante que, que se ouça, que se perceba que não é assim, que, que há outras opiniões, que há outras abordagens, e este tipo de, de programas acho que é muito saudável desse ponto de vista, e portanto os meus parabéns também.
1: Obrigado Berto, voltamos a falar em breve, vamos nos comunicando e voltamos assim a falar aqui no Rádio Clube de Angra em breve, obrigado. obrigado. Diálogos sobre coisas. Rodrigo Pereira convida figuras da ilha a conversarem sobre nada e sobre tudo.